0: 行为的背后都伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。outside in， 探索大脑，理解内心。outside in， 欢迎来到 outside in， 我是冰峰。在上一期节目中，我们说到了心理学中五花八门的整格理论。不知道大家有没有发现，这其中很多个理论都离不开早期童年经历。比如说阿德勒的自卑理论，他认为一个人应对自卑的方式，在四五岁的时候就基本固定了，并且在之后都不太会改变。弗洛伊德更是把这条年龄线又往前提了。他说，一个人是不是注重嘴巴上的快感，比方说爱讲话、爱吃东西，这些都和小时候妈妈的喂奶方式有关。而一个人是不是具有攻击性，或者是不是习惯于忍受，这都要追溯到两三岁时的如厕训练。Melanie Klein 更是觉得，一个人是否容易信任别人，在五到六个月大的时候就已经基本可以看出端倪了。童年似乎被认为是人格形成的重要阶段，并且在童年时形成的人格会伴随我们一生的成长。那么，这是否意味着我们漫长的人生都是由刚刚出生时的几个月来决定的呢？幸好，并不是所有的理论都把童年作为一切的根源。美国心理学家 George Kelly 就给了我们另一种思路。Kelly 认为，世界是变化的，人格也是变化的。他甚至公然反对在当时非常流行的行为主义和精神分析理论。他说。为什么心理学家要把人分成两类？一类是科学家，当然也包括心理学家，因为他们通常都认为自己属于这一类人。他们会以科学的方式来看待这个世界，他们理性、富有逻辑，喜欢用事实说话。而另外一类人，那是他们的研究对象，也就是其他所有的人。他们没有自主判断的能力。总是拖累于各种内心的冲突，试图走出童年的阴影，无法理性的思考，并且经常会被自己的潜意识所困扰。为什么明明都是人，心理学家们却喜欢把自己和他们的研究对象区分开呢？为什么不是所有人都可以具有和他们一样的智力和能力呢？所以 ，Kelly 提出了他的观点：所有人都是科学家。戴利相信，我们所有的决定和行为都是遵循了像科学家们在做研究的时候的那一套流程。我们也会先提出一个问题，比方说我要不要在课堂上举手提问。然后我们的脑海中会闪出各种可能性，类似于科学研究中的文献综述。接着我们会提出一个假设：在课堂上举手提问似乎并没有什么坏处。假设提出之后，我们就会开始做实验，而实验的内容就是你在课堂上举起了手。如果你的提问得到了鼓励，甚至是表扬，那么你的假设就被证实了。那下一次再遇到类似的情况，你就会更积极地举手发言。可是，如果你的假设被驳回了，你觉得自己问了一个很傻的问题，大家都在嘲笑你，那么下一次你就会更加的犹豫，甚至开始担忧。所以认为，不论结果是正面的还是负面的，它都会改变我们对于这个世界的看法。而我们如何去解构这个世界，恰恰就是人格的核心。我们在自己认知这个世界的框架体系内，对自己和对他人进行着预测。因此，要了解一个人的人格，就必须首先去了解他看待这个世界的方式。每个人看待世界的方式都是不一样的，而这其实又是一个非常抽象的东西。如何把它具体化呢？如果你去问 Kelly， 他可能会给你一张表格，在表格的最开始是一些你生活中的人物角色，第一个角色就是你自己，然后可能会出现的是你的父母、你的伴侣、你喜欢的人、你讨厌的人、你的领导、你最好的朋友等等等等。你只需要写上你自己看得懂的标记，不必写下这个人全部的名字，这样你就不必担心会暴露隐私了。然后， Kelly 会让你把刚才写的这些人对应到下面的表格中。这个表格很有意思，它会在你刚才写的这些人当中随机的把三个人圈到一起，成为一个小组。而你需要做的就是在这圈到一起的三个人当中选出两个你认为他们是最相似的。并且写出他们和第三个人的区别。举个例子，比如被圈到一起的刚好是你、你的爸爸、你的妈妈这三个人，那么你就要想，在这三个人里面哪两个更相似，又和第三个人不同呢？你的答案可能是爸爸妈妈更相似，因为他们年龄大，而我比较年轻，所以和他们不一样。也有人会写我和妈妈更相似，因为我们都是女的，而爸爸是男的。组合没有对错，甚至你选择哪两个人更相似都不重要。重要的是你给出的理由。Kelly 认为，这个理由便是我们构建世界的方式。写爸爸妈妈年纪大而自己年轻的，说明年龄可能是他们划分不同人的一种方式；而说我和妈妈是女的，爸爸是男的人，或许对性别更为敏感。除此之外，也有人会以聪明不聪明作为一种区分，或者勤劳还是懒惰，喜欢出去玩还是喜欢宅在家里。分类的方式可以有无数种，而每一种都代表了你衡量这个世界的维度。有意思的是，这个表格其实还有很多种玩法。比如说，你可以不用写人，而是事。你最难忘的事，你最尴尬的事，你最得意的事，或者还可以用物品。你最喜欢的东西，你最想买的东西，你最想收到的礼物。而在一些市场调查领域中，有时也会用这种方式来看看那些潜在的顾客们到底会注重产品的哪个方面：是材质，是包装，还是价格？为什么说人格可以改变呢？因为如果是现在的你。在和十年前的你相比，同样是填着一份表格，内容一定不会是完全一样的。也就是说，在这十年间，你看待世界的方式发生了改变，因此你的人格也发生了改变。其实，很多人在回首往事的时候，都会忍不住感慨：人是会变的。当然，这种改变的程度可深可浅。但更多的时候，我们似乎并不愿意相信自己的人格发生了改变，我们只承认那是性格上的变化。因为一旦人格改变了，我们就会面临另一重困惑：我究竟是谁？有研究显示，内向的人会更希望改变自己的人格，而大多数人是在被自己喜欢的人不喜欢的时候，最为强烈的想要改变。但事实上，即便我们并没有有意识地去改变自己，我们依然会在不知不觉中被改变。而对于那些有意识地想要寻求改变、提升自己人格的朋友，最好的办法就是把自己扔到一个全新的环境中，因为熟悉的环境往往会让你产生各种顾虑，而新的环境可以激发出另一个自己。理解内心 outside in.